0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。Hello， 各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。我们的节目呢，在全国200多个城市的落地播出，希望大家可以随时线上线下的进行关注。那今天呢，跟大家说新能源产业的一个事情。那么，在这个先不说汽车界啊，说这个财经界、这个基金界里面有很多人说，你买的这个股票当中啊，含毛率和含盈率是多少？这个茅呢就是茅台，宁呢就是宁德时代。这宁德时代干什么的嘛？这宁德时代呢其实就是做电池的，锂电池。这个锂电池行业的话，真的特别的火爆啊！像新能源现在真的是如火如荼。宁德时代这么一个在福建的企业哈、啊，它生产的就是锂电池，也特别的火。它的这个股价的涨涨跌跌的话，让人非常的这个牵动人心。那前段时间它大跌嘛，这个蒸发了 2,500 多亿，导致整个这个基金市场呢出现了巨大的波动。那可想而知，电动车呢，应该是在我们生活当中啊，它起的一个非常重要的作用。电动车也是越来越便宜了，这是咱们中国车市的新变化，当然也全世界车市的新变化。以前电动车是豪华车，现在不一定了。那随着动力电池的不断升级啊，它这个电动车的续航里程呢也不断增加，再加上现在很多地方的充电设施呢比以前呢是强太多了，啊，电动车的使用便利性很明显提升了。它几个特点嘛，这个价格低嘛，续航长，充电更方便，越来越多人喜欢用这个电车。那根据乘联会的数据显示呢，在去年十二月份啊，新能源乘用车零售销量达到四十七点五万辆，同比增长多少？百分之一百二十八点八，这个都不是翻了倍了，是翻了倍还带拐弯。2021年全年的新能源车的零售呢是两百九十八点九万辆，同比增长多少？百分之一百六十九点一。新能源车的销量增长带动了市场渗透率的上升。那么在去年十二月份，新能源车的国内零售渗透率是百分之二十二点六。自主品牌当中，新能源车的渗透率是 39% 其中豪华车的这个新能源车的渗透率百分之三主流合资品牌的新能源车的渗透率这个倒不高，只有 3.3% 啊，这是因为他们主流的合资品牌他们卖的车都很好，他们没必要搞新能源。那么在二零二一年全年呢，新能源车的渗透率总个达到是 14.8% 比二零二零年的 5.8% 的渗透率呢是提升的非常明显。刚才提到了一个。在新能源国内零售的这个渗透额，还包括自主品牌的以及豪华车，发现这个豪华车的新能源车的渗透率呢，不是特别的高啊，不到三分之一。那今天呢，我们就着重说说他们啊。那么现在面对咱们中国纯电动车市场份额不断的提升的诱惑，不少汽车巨头呢，这得做买卖啊，因为这个钱啊，它会吸引钱的，那钱会往一起流的，你会发现这点。所以为什么有钱呢？它就会越来越有钱啊，这个是有道理，它有吸引力。那除了特斯拉落户上海的国产以外呢？像这个宝马、大众、丰田，哎，这个也闻到味儿了，也在持续的加码中国纯电动车市场的这个准入力度，或者说是他们的投资成本。那现在他们那个为了抢占市场份额啊，让消费者买车，部分品牌的纯电动车的定价呢是很有竞争力的，甚至已经低于同级别配置相当的燃油车。今天讲三款价格有竞争力的纯电车，那一个呢是国产沃尔沃的 x C 4 0纯电，华晨宝马的 iX 3。和大家非常喜欢的保时捷的 Taycan。保时捷的它的这个二手保值太高了啊，保值率仍然很可怕。开几年之后你还能原价卖出去？好来，首先说沃尔沃 XC40 纯电。从整体销量上来看呢，沃尔沃已经稳居中国豪华车市场的二线阵营之列，但在新能源市场它没有能获得太好的业绩表现。国产 XC40 纯电的2021年总交强险数呢，仅仅是877辆。哎，你说作为一款豪华品牌纯电紧凑 SUV？ 它这个沃尔沃叉4 4 0的纯电的定价并不是很离谱啊。之前的 P 8四驱版的车型官方售价二9九万九，这个配置我看了一下，那水平一点都不低。比如说像那个自适应巡航、车道保持辅助、全景天窗、前排座椅加热、自适应远近光 LED、自动空调，这都是标配。同时呢，采用前后双电机的 P 8四驱车型，最大功率达到300千瓦，最大扭距660牛米，这个很高了。零百加速的时间仅仅 4.9 秒。这个零百加速四点九秒很快了啊，那么在价格、配置水平、动力性方面， x C 4 0的纯电 P 8车型不算差，但有一个问题就是什么呢？它的短板就是续航里程不长，只有四百二十公里。你说现在啊，就如果你的纯电车续航里程没超过五百啊，甚至你没到六百，这个大背景之下，大家都是提升你一款三十万的纯电车续航里程仅仅是四百二，那你要冬天可能还达不到这个数啊，让人不太能够满意。那今年二月份，沃尔沃呢对 x C 4 0的纯电进行了产品调整，增加了两驱 P 6版的车型，起步价格呢低了啊，低到二十五万七。相比 P 8的四驱版的车型，它取消了后驱动电机，那最大功率扭矩是降了，降到了一百七千瓦3 3三牛米，它零百加速是 7.4 秒，比以前是差了，但是过分强调零百加速实际上没有太大意义啊。那么同时呢，它的续航里程提到哪呢？提到了529公里啊，这个就及格线了。另外配置方面， x C 4 0的纯电 P 6两驱版相比 P 8四驱版没有区别哈，在安全配置、舒适性配置都达到了同级别中高配甚至是顶配车这个水平。在配置水平方面， 2 5 7万的 x C 4 0纯电 P 6两驱智雅运动版，甚至还高于2 6六万四千八那 T 3智行时尚版，因为那个燃油版啊不能提供 x C 4 0纯电 P 6标配的并线辅助、自适应巡航、倒车车侧预警系统、电动感应后备箱。自动的防眩目后视镜，还有座椅加热，这都得选装。你说说看吧，这个你买那个二十五万七的 x C 4 0纯电，你还是买那个 T 3智行的时尚版，那还贵啊，配置还没你多。大家干嘛不买这个电动车呢？肯定要买啊。另外，加速性方面， x C 4 0纯电 P 6破百成绩 7.4 刚才说那个燃油版的 x C 4 0 T 3 9.6 比 x C 4 0的纯电 P 6慢了不少。所以整个来看的话，现在纯电车呢，这个价格不断的下降。然后它的配置呢不断升级，还有一个 x C 4 0的纯电版的电动车的价格呢低于1 5 T 三缸 x C 4 0而且配置更多，你还是三缸的，基本上大家不会特别考虑三缸啊。那除了已经是上市的国产 x C 4 0的纯电 ，C 4 0也开始预售啊，大家知道价格多少吗？价格是二十六万七啊，你可以理解，这它是 x C 4 0的轿跑版也很漂亮，差这两款车的配置水平差不多，价格方面，然后你想想看啊，国产 x C 4 0的纯电。电动车是非常有竞争力的，然后性价比特别高。我觉得沃尔沃呢，在咱们中国市场呢，现在认可度也挺高的，销量呢应该会有进一步的提升。好吧，我们那个先说到沃尔沃。那接下来的话，大家比较感兴趣的华晨宝马以及保时捷的电动车怎样呢？一会儿为大家介绍。汽车立体声，回到节目当中，这里是汽车立体声。那我们今天呢，跟大家说说这个电动车，三款电动车算是豪华品牌吧。因为这豪华品牌的电动车，大家还是比较感兴趣的。刚才说的沃尔沃，接着说宝马，这个品牌肯定是比沃尔沃要强啊。你再看看华晨宝马的 iX3， 华晨宝马 X3 呢是德系三强纯电中型 SUV 当中表现最好的，在去年总交强险数量是2万两千六百八辆，但比那奔驰的 EQC 的五千多辆那真的高太多了。而价格门槛低呢，其实是 iX3 相比两位老对手就是奥迪和奔驰的最大的优势啊、呃。在去年9月份。iX3 推出了年度款的车型，在配置方面进行小调整，比如说2022款那个领先型啊，它那座椅加热由标配变成选装了，这个就看你怎么说，哈哈，确实便宜了应该。中控台显示屏从之前的 10.25 英寸升级为 12.3 英寸 ，43 9 9 0 0那个创领型也在配置上进行微调，座椅从运动风格真皮座椅变成了仿皮座椅，中控台的屏幕尺寸也加大了，所以这个看起来更加的拉风。去年一月二十七号，华晨宝马 x 3呢是官方降价七万块钱，价格门槛呢是跌破四十万，性价比呢得到明显提升。和沃尔沃叉340纯电一样 ，iX 3也是一款纯电动版，比燃油版价格更有竞争力的豪华车。你说现在啥、啊、都这么搞，纯电的车版配置比你还丰富啊 ！iX 3的官方售价多少呢？三十九万九千九，差一百块钱四十万。这个价格比 X3 燃油版的 xDrive R5iM 运动套件的那个 392,800 高那么一点点，但是因为纯电动车还免税，所以啊，你看都是 X3 都是中型 SUV， 但明显买电动车要比买这个燃油车要便宜哈、啊，因为你没有税。另外配置方面 ，X3 的入门级的车型相比价格接近的 X3 优势明显，体现在主动安全配置方面。并线辅助、车道偏离预警、车道保持辅助、道路交通标志识别、全速自适应巡航、倒车车侧预警、自动泊车，这个是 X3 全系车型的标配，而 X3 只有47万9 0 8的顶配才能够提供自适应巡航这些主动安全配置。现在电动车的优势太明显了。那么动力系统方面，宝马的 X3 采用后置单电机，最大功率210千瓦，最大扭矩400牛米，纯电续航500公里，零百加速时间只有 6.8 秒。相比啊 ，X Drive r 25i M 八点九秒快了两秒多，加速快，实际上就是电动车的卖点。各位算算账，不到四十万，你买辆宝马纯电中型 SUV， 还有不到七秒就破百的加速能力，而且主动安全配置跟顶配版的 X 3是一样的，所以 i X 3就宝马的电动车在硬件方面有诱惑力。再看一下它这个相比主要竞争对手奔驰 E Q C， 宝马 X 3的价格门槛低十万。在入门级的车型当中啊，宝马的 iX3 跟 EQC 在家族方面是旗鼓相当，但 EQC 采用前后双电机，这个是四驱车，动力稳定性倒挺好。不过你要想想看啊，你开这个纯电动车，很少有人去外面那么开得很野啊，四驱的优势基本不太明显。城市里开两驱足够，所以你这个四驱没用。续航里程方面 ，iX3 是500公里 ，EQC 奔驰的 EQC 多少？只有415公里，但宝马肯定它的那能力要强一点嘛。诱惑力那是明显的。好，我们再来看一下今天的大 boss 啊，保时捷台 Can， 谁才是百万元级别纯电动车市场的销量冠军？各位，你要说特斯拉的 Model S 吗？我只能告诉你错了，当然不是，是保时捷台 Can。2零二一年总交强险数达到 7,089 辆，如果是它这个货源充足啊，还可以卖得更好。为什么这么说呢？因为这款车的保值率很高，最新一期的保值率数据显示。台看一年车保值率是达到 86.2% 各位别忘了这是电动车哈，还不是燃油版。那么在很多人看来，这个保时捷 p o r s c o r Taycan 特别像那 Panamera 的纯电动车，但是价格方面它确实便宜了。台看的官方起步价是88万8 8八万八，而 Panamera 达到九十七万三，这快百万啊！但是如果你要是官方的售价啊，你要想提车回家，你还得选装套件，你得有啊。外观设计方面，台看采用是轿跑车设计啊，这保时捷是一样的。车外的那个轮廓跟 Panamera 差不多，但 Taycan 的话呢，它的长是4米 9， 宽是一米 96， 那高倒不太高，一米39。这个轴距是两米 9， 它轴距呢比 Panamera 短了大概5公分，那其实这5公分你视觉上是看不出来。动力系统方面 ，Taycan 入门级的车型是后置单电机，最大功率300千瓦，最大扭矩345牛米， 0百加速是 5.4 秒，非常快，最高车速每小时230公里。那么在保时捷品牌当中啊，您觉得快吗？但保时捷来讲，这是一般的。但是也还行了，你说，干嘛非要那么急速呢？对吧？另外，台客的纯电续航里程呢是414公里，那目前的标准来看的话，确实一般了。你想想看，这是90万的一个豪华车呀，入门级保时捷台客的配置水平也不低啊，空气悬架、自动泊车、整体的主动转向、自适应巡航，当然这都需要加价选装的。别忘了是保时捷，保时捷就是没有便宜的它没有免费的午餐，你就得加，你不加这东西的话，那、这个车那是盖中盖。那去年12月，奔驰呢在中国市场推出了 EQS， 起步价 107.96 万，虽然比坦克呢高了近20万，但 EQS 尺寸更大，达到3米二，这个是大型豪华车啊。性能方面，奔驰 EQS 入门级的车型破百成绩 6.4， 比坦克慢一秒，但配置更高。EQS 肯定比保时捷的配置高，空气悬架、整体主动的转向、自适应巡航、360度全景影像、并线辅助都是标配，所以。看你要什么了，是你要买奔驰的豪华车，还是买坦克的？不太一样哈，选择人群应该也不太相同。虽然都是百万左右的车型，最后也从消费者的角度来考虑一下啊。现在随着主流汽车巨头的全面发力，那现在市场上面可选的车型实在是太多了，而且价格呢是不断下探。就刚才我们说的，这今天这三款车，购买价格已经低于同级别、同品牌、同配置的燃油车了。你要再加上这个纯电动车的这个低使用成本的一个优势。这几款车，豪华的电动车在市场上肯定会越来越受欢迎，这个合情合理。那除了豪华品牌推出价格很有竞争力的纯电动车，大众汽车现在有 ID.4、ID.6 啊，价格呢？其实我看了一下，它比那个同级别同品牌的燃油车的价格呢，还是要低一点，或者说差不多。你价格下来了，电动车的销量自然就上去了。可以想象，在未来，应该也不用太久吧？我觉得。是不是任何一个汽车品牌的燃油车品牌，你都得会有一个新能源车作为搭配，这是一定的。但是两方谁能取代谁，包括纯电动车取代燃油车，或者说您说未来的新能源，那再或者说是插混，这个应该都是长期共存的一个概念，谁也抹去不了谁。但是，对为未来来看，新能源车还是一个主流的方向，一起向未来。好吧，感谢大家关注本期的汽车立体声。这个祝福大家呢，这用车、买车都能愉快。明天同时间，我们在节目中不见不散。汽车立体声，明天见，拜拜。